0: 大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，我们这期还是聊一聊 NBA 的话题。那因为 NBA 真的就是，呃，常规赛快要开始了啊。那现在打的是季前赛，那么季前赛也不是毫无意义的，呃，因为季前赛是真刀真枪的。但是呢，就是呃。不是非常在意结果的这样的比赛，你可以这样认为。嗯，球星和上场比赛是确实是好好打的，所以说，呃，这两天不断的有人受伤，对吧？呃，受伤的话，一方面来说，嗯，可能是运气不好；，还有一方面来说，确实是看得出防守还是认真打的。只不过就是说，呃，一般来说，这个，嗯、呃。主力队员，特别是首发队员，一般会控制上场时间，都是在二十四五分钟左右这个样子
1: 。那么火箭就是
0: 比较另类的，一般哈登和保罗都是要打三十几分钟。那么哈登其实那次接受采访时已经说了啊，他是，呃，他说他是希望是在季前赛里面是保持一个常规赛的状态，常规赛的节奏就是常规赛怎么打，季前赛就怎么打，对吧？虽然说我们看他的手感是非常的差。啊，嗯，但是相信他调整，调整几场比赛应该能调整得回来。那么、嗯、之前看了一场那个独契奇的比赛，对吧？东契奇确实啊、呃、，NBA 和欧洲联赛还是有区别的。东契奇呢还是需要适应一下，对吧？特别是防守方面，啊、呃，我大家都看到了那个比较精彩的一个攻防，呃，回合就是东契奇呃运球。突击对吧？本西蒙斯防守，呃，这个滑步非常到位，直接就守死了东契奇左边右边的各种突破的角度，最后把他、呃、防的传球。这就告诉东契奇，啊、呃、，NBA 不是那么容易。当然，呃，东契奇这个、嗯、投篮的效率还可以，呃，特别是他上来那两下，我们看出来他其实身体还是非常强壮的，对吧？呃，能够挤开对手，对吧？只要你给他空隙，他杀入内线的这个得分的把握是非常强的。还有、嗯，他的那个，呃，几个篮板球抢的还是非常不错的，对吧？呃，看出就是他的特点的一部分，一个就是他以呃内线的技术啊、呃，他以外线的技术、呃，可以在内线做一些事情，比如抢篮板。呃，还有就是呃，他的组织对吧？他的组织啊、呃，其实卡莱尔并没有给他很大的空间，因为啊、呃，大多数情况下都是这个后卫控球，杰杰雷迪克啊，或者是哈里斯啊，嗯，对、呃、吧，几位老将在控球，的，控制节奏。那么节奏相对来说是比较慢的。呃，相信在常规赛开打之后呢，会有那么一段时间是让东契奇来控球，对吧？东契奇相信他的能力应该是没什么问题。呃，埃顿的比赛其实没怎么看，但是看数据是非常漂亮的啊。呃，确实状元是名不虚传的，常常2 0加0呃，但是太阳队呢，看得出发挥最稳定的还是阿里扎，对吧？呃，说明这 1,000 多万的这个签约还是值得的、嗯。其他队员确实不太稳定，对吧？本德尔还可以，呃，看起来好像比上赛季要好一点。像替杰沃伦之类的还是不行。那么这期呢，呃，主要是聊一聊，就是嗯、呃，火箭。那、呃、我们对于火箭的期望当然是希望他能够得到总冠军。那么其实现在形势已经很简单了啊，基本上来说、嗯，不出意外的话，那么西部冠军就是总冠军。当然东部不是说完全没有机会，对吧？东部我比较看好的球队一个是绿衫军凯尔特人，一个就是多伦多猛龙。啊，其实我不是特别看好七六人，因为毕竟，对吧？我我也看了七六人对独行侠这场比赛，本西蒙斯还是没有投篮。那么，你作为一个优点非常突出，但是缺点也非常突出的这样一个超级巨星，你在季后赛的这样的舞台上肯定会被对方针对，对吧？你靠恩比德这样一个超巨，肯定是没有办法把你打到带到。总决赛的这样舞台上呢，我觉得是没什么可能性。难道是靠杰杰雷迪克吗？对吧？虽然那一场季前赛他非常准，十投十中，但是每一场都能这样吗？所以本西蒙斯他没有投篮，这个这个缺陷太巨大了。那么好，回过头来说东部那两支强队，对吧？呃，绿衫军相对来说是呃守强于攻，攻的话呃。怎么说呢？其实我个人觉得不是非常流畅，但是他的打法还是非常团体的，非常就是，呃，团队的打法是一般是霍福德高位持球，对吧？高位侧应，对吧？周围一圈人让他跑，或者是欧文的个人突破到内线，再是呃做一些这个突分之类的。但相对来说，进攻和防守比起来，防守特别强，对吧？像是什么塔图姆啊，像是呃杰伦布朗啊，都是防守悍将，甚至罗齐尔、斯马特、啊，包括霍福德、啊，对吧？还海伍德、啊，对吧？海伍德其实防守也不弱不，不知道他这个伤愈之后情况怎么样啊？我相信防守能力应该是不太会下降的。那么进攻呢，可能要找找感觉。那么进攻武器也很多，对吧？海伍德。啊，欧文都能组织，包括塔图姆也能组织，对吧？杰伦布朗是稍微弱一点啊。斯马特也能组织，虽然斯马特本身的进攻威胁不是很强。<咳><咳>那么，呃，就回过头来就说猛龙，猛龙也很强。猛龙他补充了兰纳德之后，我们看到，不管怎么说，我们看这个呃赛季的新闻发布会，兰纳德还是非表现的非常的职业，非常的呃。怎么说呢？就是呃，愿意融入团队。那么，只要他的态度没有问题，我不管他明年是去什么城市，或者还是留在蒙多伦多，不管怎么样，这个赛季至少我们可以肯定他是好好打的，对吧？愿意好好打，愿意展现他天赋的。那么，对于蒙龙来说，就是一个极大的提升，因为德罗赞我们其实都知道，他已经是发挥到极限了啊。有一些评论认为德罗赞年龄还不大，对吧？可能是二十六七岁，还有上升空间。我觉得他上升空间已经非常有限，他已经不可能，至少他在外线投篮方面，对吧？不可能进化成为像克莱汤普森、斯蒂文库里，或者是甚至于是这个詹姆斯哈登，对吧？运球一步过掉对方，拔起三分又很准，这一招我觉得他练不出来了。那么你还是那些这种低效的中投，你又不是杜兰特，对吧？如果你是卡门杜兰特，你每一投都是在对方头顶，对吧？能够保持百分之五十以上的命中率，那么他还是说能够想办法提升呃前五的超距，但是他明显是做不到的，他只能做到差不多百分之四十五左右的中投命中率，那。其实就是低效的代名词。呃，他出手出手的量是很多，但是效率不是很高。呃，同样比较起来，我倒相相对反而觉得阿尔德里奇更效率更高，因为阿尔德里奇内线打的还是更多一点。那么德罗赞，他除了得分之外，他当然他的组织是开发出来的，但是他组织和组织大师比起来还是差的很远很远的，比起呃，勒布朗詹姆斯比起呃詹姆斯哈登对吧？比起斯蒂库里，比起嗯、呃、克里斯保罗，比起约翰沃尔，呃，肯巴沃克这样的，呃、还有什么欧文对吧？这样的球员他还是差很多的、啊，对吧？所以说你换了莱昂纳德之后，莱昂纳德他能够提供德罗赞不能提供的东西，首先是防守，其次是中投更准，对吧？三分能力更强。再次，其实兰纳德，我觉得啊，在他作为马刺老大打的那一年，就是邓肯退役的第一年，他其实他的组织方面还可以，没有大家想象的那么差、呃。他是能够把整个球队给梳理起来，而且其实不太需要猛龙不太需要兰纳德来梳理太多进攻，因为马刺他没有很好的空位，托尼帕克已经是明显走下坡路了。帕尼帕蒂米尔斯，呃，我觉得他根本就不算一个后卫，对吧？他就是个得分后卫。但是猛龙还行，猛龙，呃，这个洛瑞，相对来说，不管从身体技能来说，还是从他的这个呃投篮的准确性来说，其实还是比、呃、现在的帕克或者一年两年之前的帕克还是要更强一点。还别忘了，还有范弗里特，对吧？范弗里特真的是一个比较纯的一个控卫，他的足进攻能力还是很强的。再加上猛龙是有一一杆这个呃，防守悍将，对吧？当然，猛龙也有他的弱点，它弱点就是中锋，对吧？他这个瓦伦丘纳斯这个确实比较尴尬，特别是遇到强队是，比如说中部的凯尔特人啊，对吧？呃，或者是七六人啊，对吧？大帝拉出来投，你是出来还是不出来呢？对吧？或者是你遇到西部的这个勇士啊，或者火箭啊，嗯、呃，对吧？就是类似的这样的这种都能投的球队，确实瓦伦丘纳斯是非常非常尴尬。那么这一点就需要呃教练来做一些布置，对吧？其实兰德是可以打打前锋，伊巴卡可以打中锋，对吧？所以，只要这支球队能够保持健康，以他们的阵容，他们的如果是能够有好的化学反应，我觉得他们打入总决赛并不是非常的惊讶，甚至我觉得他们拿到总冠军也不是非常的惊讶，对吧？因为有拉纳德，对吧？因为拉纳德如果说能够百分之百恢复，对吧？能够成为当年的啊联盟前五的球员，对吧？他能够锁死凯文杜兰特，或者说是。詹姆斯·哈登，那么对这两支球队，对勇士和火箭都是非常的考验，对吧？库里可以由洛瑞来锁死，对吧？或者克里斯·保罗可以由洛瑞来锁死。他这个库洛瑞也不怕无限换防，对吧？其实这支球队是很有潜力的，啊、呃，那么。东部其实我就看好这两支球队，所以说啊、呃，虽然很有潜力，但是啊、呃，相对来说，这、那个呃，夺冠的概率还是偏低。那么西部很明显竞争更激烈，对吧？呃，所以说，如果说火箭他想要夺冠的话，我们不得不提一下勇士，对吧？勇士如果呃，还是如果啊，还是假设，如果说勇士能够保证他的全员健康。包括是这个考辛斯能够恢复到 100% 的巅峰状态，或者不要 70% 的巅峰呃巅峰状态百分这样的能力，那我觉得火箭确实是没什么机会。但是这只是如果对吧、呃？而且我个人判断可能性是比较低的、呃、也许能够保证在季后赛开展的那一刻、呃，大多数球员都是健康的，但是你要保证考辛斯。汇聚到一个什么样的程度？我觉得是，啊、呃，有点困难了。而且，呃，考辛斯融入这个球队的，他的化学反应到底是怎么样？还有一个很重要的一点，大家别忘了伊戈达拉的年龄，对吧？伊戈达拉，他是年岁是越来越大，他其实现在就有点像是当年的托尼·阿伦，对吧？托尼·阿伦，他其实，当然，伊戈达拉可能身体素质比托尼·阿伦更强一点啊。但是同样都是年龄偏大，同样都是没有了这个投篮能力，对吧？同样都是防守悍将，对吧？呃，我觉得伊戈达拉这个赛季肯定还是要有断崖式的下滑，甚至我觉得他在防守方面还是要继续下滑。利文斯顿，对吧？利文斯顿肯定还是要下滑。呃，火箭的机会就在于<笑>勇士的四巨头，如果说、呃、卡西斯不算，对吧？呃，斯蒂芬·库里、克莱·汤普森、那个呃，追梦格林以及这个凯文·杜兰特，这四个人一定要全部健康进入季后赛，呃，才是说对对阵如果说健康的火箭才是有优势的。如果说其中有一个人，任何一个人，顺顺俊或者是追梦格林或者是克莱·汤普森，有一个人。身体抱恙的话，火箭的机会其实是非常大的。那么，嗯、呃，当然这几个人他们的伤病属性并不是很强啊。呃，库里可能是在职业生涯的前期脚踝有点问题。那么 ，KD 呢是在一有其中有一两年的过程中是呃伤病不断，但是谁都这个保不准，对吧？呃，然后。就是嗯，就要看这个教练斗法了，对吧？火箭队现在其实呃，他换了一套阵容，他其实呃打法是有变化的。加入了卡姆·兰德尼之后呢，还加入了恩尼斯，加入了麦卡威呃，这几个球员呢，相对来说是比较喜欢快节奏的。但是和勇士打快节奏确实是有风险的，因为勇士就喜欢快节奏。上个赛季火箭这种呃慢下来，然后一个个回合单打的这种节奏，其实勇士是非常不舒服的。所以火箭我不知道他们在常规赛的磨合中会找到一套怎么样打勇士的方法，还是沿用去年那种呢？还是说换一套新的打法，对吧？啊，这就是看教练的功底。确实有八十二场比赛让你去慢慢磨合，让你去慢慢寻找到一套对付勇士的方法。但是对付勇士能。成有成效，不代表对付任何球队都有成效，对吧？西部还是藏龙卧虎，西部还别忘了还有爵士，还有雷霆，对吧？还有这个掘金，还有马刺，对吧？还有鹈鹕，还有开拓者，对吧？啊，这些球队都是不好惹的，都是如果说，呃，打得好的话，都是很强的。所以说，呃，火箭其实今年我我个人觉得他们的目标还是西部决赛。那么如果能打进西部决赛，呃，如果说面对勇士的话，真的就是要看运气了，对吧？如果勇士真的是各方面调整的非常非常好，那么火箭即使手握主场优势，我觉得，嗯、呃，理性来看的话，可能机会也就四六开。但是，如果勇士调整方面一旦有有些偏差差错之类的啊，确实火箭机会还是很大啊。说到火箭，我们就要说说周琦，对吧？周琦毕竟是中国人，毕竟是我们的子弟兵，嗯，很多人就是比较乐观，觉得周琦在火箭队内至少看上去比克里斯要强，对吧？啊，还有什么啊？还、啊、什么什么哈腾啊，就是那个什么德国的，号称小司机啊，好像。这个经验要比他丰富一点，但是我从来没有看到一个球员是由于夏季联赛的表现出色，然后能够获得这个轮换阵容的一席之地，对吧？所以周琦真的还需要证明自己，他在季前赛没有办法上场，真的是非常非常大的一个遗憾。呃，我就这么说吧，呃，说点政治不正确的话，那个所谓的亚运会其实根本就不重要，对吧？拿不拿冠军真的就是完全不重要，这种比赛根本就不应该派周琦和丁彦宇航去，我觉得这个锅就是姚明该背的。作为一个 NBA 球员，对吧？你被国家队拖累了还不够嘛，你这个教训不吸取嘛，对吧？姚明要不是在九年的 NBA 职业生涯中打了那么多国家队的比赛，包括一些毫无意义的热身赛，什么斯坦科维奇杯啊，对吧？毫无意义的什么亚运会啊。什么亚洲杯啊？在我眼里都是毫无意义的，唯一有意义的可能就是奥运会，对吧？稍微有点意义。如果不去打这些比赛的话，我觉得姚明的职业生涯是可以延续的，最起码还可以打两年。